0: Boa tarde, nós estamos reunidos aqui para mais uma apresentação é, do Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, o Centro de Estudos Avançados tem uma, uma, uma pauta é, que privilegia atualmente pesquisadores é, é, da própria instituição, então nós estamos fazendo um, um, um tour pela, pela universidade, conhecendo as principais linhas de pesquisas que estão sendo desenvolvidas e conhecendo quem são nossos pesquisadores. né? É, dentro das diversas temáticas que são abordadas pelo Centro de Estudos Avançados, nós da Medicina Veterinária nos encaixamos na área é, de saúde única. É, e dentro desse aspecto, espectro, nós vamos é, hoje ouvir a palestra do professor Júlio Israel Fernandes, falando sobre multidisciplinaridade no atendimento clínico veterinário, frutos e perspectivas de pesquisa. Esse tema vem sendo parte relevante dos processos de pesquisa dentro do Programa de Pós-Graduação de Medicina Veterinária. E o professor Júlio vai dar essa abordagem de como que se faz essa interseção entre a saúde animal e o tutor do animal, né, que também está responsável por esse processo também envolvido no processo Saúde Única. É, e, posteriormente, ele vai, nós vamos ser é, agraciados pela palestra é, do professor Bruno Ricardo Soares Alberigo da Silva, é, também médico veterinário, professor da, da nossa universidade, é, professor do curso de pós-graduação em patologia e ciências clínicas, e que vai complementar essa palestra, demonstrando alguns aspectos dessa interação é, trazida pelo professor Júlio Fernandes. Professor Júlio, fica à vontade para prosseguir na sua apresentação. Tem que ligar o microfone.
1: Já começamos bem.
0: Olá, tudo bem? Boa tarde a
1: todos. Obrigado pelo convite, professor Paulo, em nome do professor Gervas, em nome do, 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 da pró-reitoria, né? Do Centro de Avançado, é um prazer aqui, estar um pouquinho, falar da nossa rotina, né, é, junto com o professor Bruno Alberich, que eu tenho o prazer de dividir disciplina da graduação, inclusive, com o professor, e ser mediado com você, professor Paulo, sempre uma honra. Tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui, eu montei uma breve apresentação, para que a gente possa apresentar algum, um pouquinho da nossa universidade, da perspectiva do nosso programa de pós-graduação, é, tá aqui. tá ótimo? Vocês, vocês conseguem ver a apresentação? Está tudo direitinho?
0: Júlio, dá para ver, ótimo.
1: Eu não estou ouvindo, eu acho que deve estar tudo certo, né? Dá para ver sim. Então tá bom. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje, né? mais uma vez eu me, eu o convite. É, falar um pouquinho dessa multidisciplinaridade, como as áreas estão sempre interligadas, né? E eu vou focar muito no, no programa de pós-graduação em medicina veterinária, né? Embora eu participe também do programas de ciências veterinárias e, nesse contexto, o nosso principal laboratório, ainda de questionável, né? O nosso principal cenário prático é o, o nosso hospital veterinário, né? Então, é isso que eu vou, eu vou, vou tentar abordar para a gente aí. É, então, é um prazer, mais uma vez, dividir com o Bruno e com o professor Paulo nessa mesa redonda. e tem um pouquinho do que a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos anos. Eu vou fazer, inclusive, uma contextualização com um pouquinho mais do nosso passado, né? Porque o nosso passado, ele é importante. A gente aprende muito lá atrás para implementar, né? ter um pouco de visão, né? Do que a gente... Faz atualmente e nas nossas perspectivas futuras, que eu, provavelmente, a parte que o professor Bruno vai abordar com essa nossa, nossa discussão pública. Tá? Então, para mim, é isso aí, é esse cenário, essa universidade que figura sempre como uma das mais lindas, né? e eu vou tentar mostrar aqui para a gente essa, essa, essa tríade, de que todo mundo fala da universidade, que eu sempre sou um cara que brilho muito, para que a gente nunca esqueça a nossa essência, né? que é o ensino atrelada à pesquisa e à extensão universitária. Tá? É isso que eu vou tentar demonstrar em um pouco mais de 20 minutos com vocês. Então, para quem não conhece, esse é o nosso hospital veterinário, né? O hospital da Universidade Rural. Isso aí, obviamente, essa foto não foi retirada antes da pandemia. Né? Nós temos dias é, em que a gente atende mais de 100 animais, animais são oriundos de, de várias localidades, de vários municípios, Rio de Janeiro, então a gente vem muito animal, né, obviamente, da população serotética, atrevo-me a dizer que é, o, que é o, o grosso do nosso atendimento, mas atendemos Baixada Fluminense, Sul Fluminense né, e o Rio de Janeiro também que nos procuram. E aí já começa o nosso, nosso perfil de extensão, prestando atendimento veterinário para esses animais. Para essas pessoas, para esses proprietários, tutores, responsáveis, né? e o um nome que você ache mais pertinente. Não há como dissociar o atendimento da Universidade Rural do Rio de Janeiro, eu tenho um carinho de mais uma vez falar, com o nosso programa de residência. Então, aqui é a foto dos nossos residentes, são mais de 50 residentes nas mais variadas áreas, né? e eles que fazem muitas vezes o atendimento clínico atrelado, principalmente com isso aqui, ó, com a nossa pesquisa então aqui na foto, por exemplo, nós temos dois residentes com esse uniforme envelenar, junto com o Tiago e a Bruna aqui, que são nossos alunos né? é, eram, o Tiago ele defendeu o doutorado esse ano, 2021, na pandemia né? e a Bruna que entrou novamente agora no doutorado é, em 2021, na nossa última seleção do PTGM é isso que a gente faz, a pesquisa, ensino e extensão, e vou mostrar como a gente aborda dessa maneira, e por eu ser um professor de clínica de animais de companhia, nada é melhor do que colocar isso através de exemplos práticos para a gente. Né? Aqui começamos a nossa, nossa, nossa viagem no mundo da clínica né, para contar histórias, histórias felizes, vamos botar assim. E aqui começa ainda em 2008, 2009, na Universidade Federal do Pará, onde eu trabalhei por cinco anos, eu tenho um carinho por essa universidade é, gigantesco. Nós tínhamos uma clínica né, é, atrelada ao atendimento, e essa senhora, ela não, me, não, não esqueço desse caso clínico, porque nós tínhamos alunos é, é, sendo supervisionados da graduação e do mestrado, né? ela entrou no consultório, falando que queria eutanasiar esse cachorro, o já havia passado em alguns outros, outros, outros procedimentos, né? inclusive por não veterinários, né? isso é 2008 no estado do Pará, no interior do Pará,
2: né?
1: pediu para esse cachorro, e é um cachorro complicado, lesões crônicas, né? pelas fotos, não vou entrar no médico das lesões clínicas, mas chama atenção que quando a gente tem um diagnóstico, né? e aí é bom mostrar para os nossos alunos que quando vem para a eutanase, mas quando você faz o diagnóstico, isso aqui de, um, de uma doença relativamente comum, de fácil diagnóstico, e hoje em dia, principalmente, de fácil tratamento. Mas na época não tinha tão fácil tratamento. Né? Os tratamentos, eles, eles mudaram, e é isso que é importante, né? e é atrelado ao desenvolvimento, é isso que a gente busca na universidade, é a essência da universidade, buscar novos protocolos, mais eficazes, mais seguros a parceria público-privada tem muita gente que questiona né? e ela se faz necessária ainda mais no momento difícil que nós estamos vivendo com um corte nas pesquisas então isso é importantíssimo o fato desse caso aqui, o mais importante é, atentem para a toalhinha sempre falo isso, falam né? desse cachorro, que é o antes do tratamento e aqui é o pós-tratamento e eu vejo a receita desse cachorro aqui como ela foi bem usada né? é o mesmo animal Tá certo? Então, com o diagnóstico, envolvendo os alunos da graduação, da pesquisa, da pós-graduação, com novos produtos a gente tem isso, antes e depois do tratamento. E onde é que entra mais a universidade? Sempre que possível, nós atelamos mestrados. Né? Então, aqui nós temos dois trabalhos relativamente novos, são de 2019, desenvolvidos pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária e Ciência Veterinária, que tem... Alunos dos dois programas aqui, tá certo? Que foram publicados na revista, em uma das revistas que também estão atreladas à universidade. A Revista Brasileira de Medicina Veterinária, ela é parte da Universidade Brown. Tá? Então, aqui quem quiser um pouco mais de informação sobre esses trabalhos, é só colocar aí a câmera do celular e você consegue baixar diretamente os dois trabalhos. Tá certo? De moléculas relativamente novas que chegaram no mercado. Então, esse. É assim, estamos falando de, de situações atendidas no hospital que nos levam, nos motivam a estudar e buscar novas alternativas, novos diagnósticos e, aqui no caso, novos tratamentos. Tá? Olha esse outro caso clínico aqui. Olha como é importante para a universidade. Quem atendeu esse paciente foi a nossa residente, minha orientada, a Rafaela, que também contava né, com a participação da nossa doutoranda, da Yane Caicó. E vejam, esse cachorro ele também veio para a eutanásia. Estou contando duas histórias ruins, mas com desfechos né, é, é, interessantes. Então, ele veio para a eutanásia uma suspeita de uma neoplasia localizada em região de orofaringe. Suspeitaram de, de carcinoma de tireoide. Enfim. Então, ele veio para o atendimento. No atendimento veterinário, né, nós... A, a, a residente e a, a doutoranda falaram, ah, vamos examinar, vamos confirmar o diagnóstico, né? Por, por que, que a gente vai analisar. E aí a gente abriu a cavidade, elas abriram a cavidade oral do animal e viu uma grande massa né, na região do orofaringe. E aí vem a outra coisa importante, porque esse diagnóstico aí, né, quando foi feito o exame citológico, essa é a essência da universidade, prestar atendimento para, popula para a população nós somos muitas vezes cobrados, questionados por um segundo, terceiro atendimento, uma segunda terceira opinião, tá? Esse animal aí ele não tinha um casco no tireoide, ele tinha um TVT, um tumor transmissível, que é muito comum em população de, 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 de baixa renda, de população de cães errantes, né? e a gente optou por fazer protocolo quimioterápico. E aí vem uma outra coisa, né? Esse aqui é a capela que a gente tem no um setor de oncologia, uma capela classe 2B2 aprovada com dinheiro do Universal em 2014. Tá? Poucas universidades, poucos centros de oncologia têm esse tipo de material importante para biossegurança, né? dos docentes, dos técnicos, dos nossos alunos de pós-graduação. Tá? Então, essa é a correta manipulação, todo o preparo desse, 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 desse quimioterápico. E é uma coisa também interessante. Né? é que é, é, a gente fala muito isso com o proprietário, né, dos cuidados do, do pós. Então, a, as pessoas acabam negligenciando muito isso. Quando eu era aluno, tá certo? Já faz um pouco de tempo. O conhecimento que nós tínhamos na época né, era, era menor. Então, eu aprendi fazendo diretamente o quimioterápico, direto na agulha. Só conhecíamos praticamente um quimioterápico. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Nós temos uma linha importante no nosso programa, que fala sobre oncologia e dali as derivações, porque a patologia clínica, ela, ela eu provei os dados. A patologia veterinária, a patologia clínica, eu estou falando aí principalmente da professora Cristiane Baldani, quando eu falo da patologia, eu estou falando da professora Viviane, do professor Daniel Biari, estou falando da professora Marilene, do professor Paulo Teixoto, né, que que... que orientar e orientam várias teses, dissertações nesse sentido. Tá certo? Então aqui a gente, a gente não perde dinheiro lá no hospital veterinário. A gente pede projeto, manda para a gente de fomento, sem perquirir a e eventualmente somos contemplados e está aí um exemplo disso aí. Tá? Nosso trabalho, o trabalho da professora Cristiane Baldani, que certo? Aqui em gato. O que a gente vê muito nesses pacientes, olha como são as coisas interessantes, esses, esses animais, eles vêm para a gente, né, com uma queixa principal, e tem um tumor, que vai passar por um protocolo quimioterápico, né, e nesse protocolo quimioterápico vai fazer a imunossupressão. E aí outras doenças, né, as hemoparasitose, como está no primeiro trabalho publicado pela professora Cristiane Baltan e equipe, assim como o trabalho do professor Baroni que está conversando atualmente, para as perspectivas de né, desenvolvimento quimioterápico na, 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 na microbiota desses pacientes. Tá certo? Mas, na a microbiota tem um antigo, né? Hoje a gente fala muito de desbiose, que eventualmente esses animais podem ter. Então, vejam trabalhos trabalho nosso nossos professores, trabalhos, é, como esse aqui de 2020, publicado na, nesse paper, nessa revista. Lembra daquele paciente que veio para a eutanásia? Tá? uma semana após o tratamento desse paciente. Então, olha o impacto que causa esses animais, companhia, cães e gatos, eles não são, como antigamente, animais de caça ou animais de guarda. Hoje é provável que eles são membros da família. E quando você tem uma perda nesse paciente, perda esses animais, isso interfere, obviamente, na qualidade de vida daquela família. As pessoas entram no quadro de depressão. Cura, um atendimento diferenciado, atendimento especializado, atendimento médico. Tá? Isso não sou eu que estou falando, são inúmeros trabalhos que mostram isso para a gente, tá? Nesse caso específico, olha quantas coisas saíram, e né? aqui estão os QR codes, né? um trabalho também na, na Revista Brasileira de Medicina Veterinária, né? falando da ocorrência desse tipo de tumor. Um outro trabalho, de uma outra revista muito importante para o Instituto de Veterinária, que é da é pesquisa determinada brasileira. E ainda a, a, a possibilidade de estudos de retrospectivos né, de ocorrência de tumores. Nós fomos obrigados agora, pela, pela pandemia, a nos adaptar. E isso que é uma coisa interessante, os professores de pós-graduação têm essa capacidade né, de se adaptar, de, moldar, de mudar as coisas. Está certo que boa parte das vezes a gente não consegue atender a todo mundo. Mas, dos estudos retrospectivos, a ocorrência de neoplasias, ela começou a fazer parte mais do nosso programa. Mas eu fico preocupado, não é só com isso. Eu fico preocupado é com esse animal aí, ó, que veio para a né, em que foi dado o diagnóstico correto e no final do tratamento ele está indo embora andando, brincando, correndo. Né? Então, há limites em quando, eu, quando a gente escuta ah, o professor de polêmica tem que alterar o projeto. Ele pode alterar o projeto? É tão simplista assim? Já começando com o fato das polêmicas? É tão simplista? Vale só trocar o projeto? E onde é está o médico veterinário na inserção aí do, do One Health? Hein? É para a gente refletir. Não é tão simples trocar um projeto. Quando eu escuto vocês podem trocar o projeto você pode aplicar um questionário é? e o cachorro, e o gato e a família olha esse caso aí que lindo né? esse caso é um caso bem antigo nosso, né? em que o tumor né? ele correspondia a mais de 20% do peso do cachorro eu falei que a área de oncologia é uma área que tem ganhando destaque né? então veja a gente tem projetos hoje com novos marcadores que visam é, é, buscar novos tratamentos, qual seria o melhor quimioterápico para esse paciente, e ainda, com os imunomarcadores, qual é o prognóstico desse paciente. É, se é um prognóstico é, bom, ruim, reservado. Então, isso vem levando. E ainda assim, nós temos outros trabalhos publicados aqui em Gatos, né? mas ele tem essa mesma metodologia publicada pelo grupo da professora Eloísa Justen, né, em referência em felinos, tem um setor de felinos, um programa de residência, então ela orienta na graduação, orienta na pós-graduação, estrito-senso e lato-senso, publicado sobre melhor técnica anestésica nesses pacientes que necessitam de, de, de um procedimento cirúrgico, o trabalho da professora Cássia e a equipe a professora Marta, falando novas associações, novas medicações que podem ser utilizadas no pré, no trans, no pós-operatório, que esses pacientes sentem bem, muitas vezes são negligenciados. A equipe da professora Cássia, professora Marta, que vem ali né, se destacando nesse trabalho, trabalhos novos, em boas revistas. Né? E o professor Sal, outro professor do programa, Sugerindo novos protocolos cirúrgicos, será que vale a pena retirar o nó, a cadeia inteira, o quadrante? O professor colocou isso no papel, produzindo conhecimento que vai ajudar o clínico veterinário. Tá certo? É lá na ponta, essa preocupação, gerar pesquisa, mas que de fato ela vai ser utilizada, empregada lá na frente, por colegas médicos veterinários. É para isso que fazemos pesquisa. Tá? Qual é o benefício para a sociedade? É esse? Né? Auxiliar os médicos veterinários da melhor prescrição, da melhor conduta clínica cirúrgica. Tá? Um outro fator muito interessante dos programas de pós-graduação é quando a gente atende esse tipo de paciente, que eles vêm para a gente, portadores né? de niase. Reparem que esse trabalho aqui nosso, ele é de 2010, tá? no grupo ainda, eu ainda era aluno, um, do professor Fábio Scott, lá do programa Ciências Veterinárias, e o que é interessante é que todos aqui, olha, né? exceto o Francisco, que é um excelente clínico, referência na, na região do subúrbio e do Rio de Janeiro, todos viraram professores, e aí a outra função da pós-graduação formar é, 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 pessoas de qualidade no mercado de trabalho, tá certo? E esse aqui é o trabalho mais novo, do uso das exóxicas né que é, é, como tratamento da, 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 das, das mieses, né além de, de, outras, de, de outros parasitas. Tá certo? Nós não podemos pensar que algumas dessas doenças são zoonoses, são doenças transmissíveis, são doenças comuns aos homens e aos animais. A gente não pode deixar de pensar é, 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 nesse viés. Né? E aí, parafraseando uma das nossas referências, professor Carlos Wilson, Além de clínicos, nós somos sanitaristas. Então, aqui alguns um trabalhos que nós publicamos, uma importante revista em é, felinos, tá? de um gato que tem essas lesões ulceradas. Se você fala em lesão ulcerada no Rio de Janeiro, você tem que pensar né, em estorocricose. E aí, quando você orienta a proprietária, a tutora, a responsável, que deve isolar esse paciente, é uma outra reflexão, ela isola dentro de uma canal de passarinho. E vejam só que coisa interessante, o Pre tocar nesse ano, tem duas semanas, em primeiro lugar, foi para orientar a professora Luísa, propondo novas terapias, olha a inserção, pesquisa, ensino, extensão, falando, buscando alternativas, novos protocolos para o tratamento desses animais com os Certo? essas doenças são zoonóticas espalopricose é zoonose tanto é zoonose que eventualmente né, a gente encontra isso um proprietário um colega médico veterinário que pode através de um pequeno trauma né, desenvolver as formas né, essa aqui é a cutânea linfática que é muito comum em medicina humana tá? e dependendo da situação de, de, de populações expostas, a gente tem trabalhos publicados, principalmente né, por, por, por humanos portadores da síndrome da, da imunodeficiência adquirida. Tá certo, gente? Essa é importante. Olha o contexto veterinário dentro do, 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 do One Health, de uma única saúde. Né? O veterinário passa, nesse caso específico, na identificação da doença nos animais, alertando sobre zoonose, né? falando para a comunidade médica, em então, todos os postos de saúde, saúde familiar, núcleo de assistência à saúde, né? unidade básica de saúde, SUS, falando, olha, tem muitos coisa aqui, fiquem atentos. Nós temos uma linha de pesquisa com lexinânia na Universidade Rural em que um dos nossos pacientes é da região do Meia, em Gen de Dentro. A gente sabe hoje que está vivendo um problema com vários casos de lexinânia. Tá? e em 2019 sai uma reportagem no G1 que uma criança morreu de leishmania as coisas estão atreladas né? essa é a nossa função é essa a função do nosso hospital veterinário fornecendo né, é, material para as nossas pesquisas né? e também a gente fornecer qualidade de atendimento para a população para os veterinários né Leptospirose é um outro problema. A gente vai na casa das pessoas, a gente depara-se com isso, né? A gente vê aqui, olha. Então, essas coisas são importantes de serem colocadas, a importância do médico veterinário.
2: E não adianta nada guardar o conhecimento.
1: Então, muitas das vezes a gente tem que ir em loco. Né? É essa a pesquisa da universidade. E lá, onde a população precisa, né? função social, função de extensão, Pesquisa, ensino e extensão. Tá certo? Nem toda a lesão serada é exposta o do Rio de Janeiro. Às vezes as coisas estão mais simples. Então aqui tem que ter um vídeo da nossa aluna de doutorado, a Cristiane Basada, né, demonstrando ali a população de acre. Então as coisas estão mais simples do que a gente pensa. Mas mesmo assim, as coisas mais simples, nós produzimos ciência em três trabalhos diferentes, com esse viés de felinos, de prurido de dermatopatias parasitárias, publicados na VET Parasitology, na Veterinary Dermatology e na EBMC Veterinary Research. Né? São todos esses trabalhos de 2018, 2020 e 2019. Então, eu acredito que a gente tem feito o nosso trabalho como instituição, promovendo conhecimento. O que eu tentei buscar aqui mostrar nessa breve explanação seria a, a, a importância... né? que a pesquisa tem, ela faz parte de uma engrenagem. Ela está aqui, mas sem ensino, sem extensão, a gente não vai para frente. Tá? Então, aqui é uma foto cedida pela professora Heloísa, né, de pacientes aguardando atendimento, respeitando o que nós chamamos de cat-friendly, que é muito falado né, em, em qualidade de vida, em qualidade de atendimento para os felinos. tá certo? Então, é, buscando isso, o hospital jamais se furtou, né, tanto a direção do Instituto de Veterinária, quanto o comitê gestor do hospital, é, é, e os professores jamais se furtaram a, a promover o atendimento de excelência na universidade, principalmente agora que a gente vive um caos na política, um caos na sociedade, um desemprego, e agora aumentando ainda mais a quantidade de médicos veterinários da população como um todo vacinado. tá certo? Então eu tentei mostrar para vocês aí a, 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 a nossa importância como um, uma parte dessa engrenagem e é, esse viés aí acadêmico que eu gosto muito, mas nunca nos furtamos a fazer extensão e a promover Tá? Então eu só tenho a agradecer meu muito obrigado. Eu, eu, eu fico dentro do tempo e sorte de passar a palavra para o professor Paulo conduzir o restante da discussão. É, divulgar o, o, o evento que o PPGNV está tá, tá realizando através da professora Andressa, né, que tem trabalhos envolvidos com toxoplasmose né, dentro do, do hospital veterinário e que está organizando um, um simpósio internacional sobre o assunto. Maiores informações, tá? sobre as atividades, sobre os eventos paralelos, vocês conseguem ali no QR Code, que está na apresentação. tá bom? Professor Paulo, eu
0: termino a minha apresentação aqui. Muito, muito obrigado, Júlio. Nós continuamos com a, a nossa live com o professor é, Bruno Alberig. Bruno, você pode trazer a sua apresentação.
2: Compartilhar aqui. Minha tela já está aparecendo para vocês? Sim, já aparece. bom Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite mais uma vez para estar aqui é, e ter a oportunidade de falar um pouquinho com vocês. Como quem ainda não me conhece, mas alguns talvez já me conheçam, eu sou novo na instituição, né? sou um professor que ingressou na universidade há praticamente um ano, nesse período pandêmico, porém, tive a oportunidade, a oportunidade de fazer meu mestrado e meu doutorado aqui na Universidade Rural. Então, a, a minha apresentação ele vai, ela vai ser um pouco mais simples em função de complementar a fala do professor Júlio em alguns aspectos, tá? Não tenho a experiência de pesquisa que ele tem, que muitos do nosso é, departamento e, e o programa tem, mas tem, tem uma visão de quem foi fruto do programa de pós-graduação em medicina veterinária e que agora está inserido no programa. Então, quando a gente fala em multidisciplinariedade, no atendimento clínico e na pesquisa clínica, é, eu gosto muito desse esquema das engrenagens, como o professor Júlio é, falou. Não existe multidisciplinariedade sem conhecimento, sem compromisso e, principalmente, sem colaboração. A colaboração, representativamente, ela foi colocada propositalmente nessa maior engrenagem. Porque Eu posso ter conhecimento, eu posso ter compromisso, mas se eu não tenho colaboração dos meus pares, da minha equipe e de todos os participantes do cenário multidisciplinar, a, a engrenagem, a máquina não funciona tão bem. Então, quem, qual é o nosso cenário e os nossos e quem são os nossos personagens nesse mundo multidisciplinar? Como o professor Júlio falou, né? O hospital veterinário é o nosso cenário, mas quem são as pessoas que compõem essa equipe multidisciplinar? Tá? Então temos diver, diferentes grupos de personagens, diferentes capítulos nessa história. Temos médicos veterinários, temos médicos veterinários residentes, temos docentes, temos alunos, temos os técnicos administrativos, os técnicos é, que atuam como veterinários no hospital, temos os funcionários da nossa farmácia veterinária, temos a nossa equipe de limpeza. Não pensem que uma equipe multidisciplinar ela vai ser feita apenas por quem detém o conhecimento técnico, propriamente dito, da pesquisa. Porque sem essa engrenagem completa, a pesquisa não, não roda. A máquina que gera a ciência não roda. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente. Porque se um desses começa a falhar, a gente perde um suporte. Se a gente perde um suporte administrativo, o nosso hospital pode acabar caindo. É, faltar equipamentos, faltar insumos se os nossos técnicos não estão lá para nos ajudar no dia a dia, os nossos residentes, que são a linha de frente, junto com os veterinários que são contratados do hospital, a gente não vai ter casuística para saber que pergunta nós temos que fazer, que pergunta nós precisamos responder. que A pesquisa clínica ela surge a partir de uma necessidade. O exemplo mais atual é a pandemia, onde surgiu uma pergunta que precisava ser respondida urgentemente o que está causando a morte dessas pessoas, como eu posso prevenir, como eu posso tratar. Só que muitas perguntas são crônicas e ainda estão sem respostas. Então, como a gente pode fazer para responder essas perguntas? A gente tem que descobrir que elas existem. E é esse conceito que eu quero demonstrar para vocês ao longo dessa apresentação. Então, quando a gente pensa no nosso cenário, quando a gente pensa no hospital veterinário, a gente acaba pensando na clínica só, naquele veterinário que vai atender um paciente que chega e resolver o problema. Como nós estamos num hospital veterinário universitário, nós temos diferentes setores. E essa realidade também já está se expandindo para algumas instituições privadas, com vários serviços complementares. Mas a nossa realidade é essa. Aqui nós temos todas as áreas do nosso programa de residência em profissional de saúde. E esse é o maior exemplo de multidisciplinaridade que nós temos ali dentro. Porque nenhum caso é atendido de forma isolada. Nenhum dado daquele paciente passa só por um setor. Se ele vai na clínica, depois a amostra dele pode ir para o setor de parasitologia, ou de anatomia patológica, ou laboratório clínico. Então... A multidisciplinaridade, a integração que esses residentes têm entre eles é enriquecedora não só para a formação deles, que muitos saem da residência, ingressam no mestrado e vão gerar pesquisa, porque eles viram uma alta casuística de, um, de uma afecção ou de uma situação durante a residência. Surge a pergunta e aí surge a necessidade da resposta. Vamos ver um exemplo desse projeto de pesquisa é, que era coordenado pelo nosso saudoso professor Johnny Mar, que era é, professor do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária. Ele tinha esse projeto, é, que era o estudo da variabilidade da frequência cardíaca por meio de eletrocardiografia contínua, router e hipertensão pulmonar, por meio de ecocardiograma em cães portadores da síndrome do braxo cefálico antes e após a rinoplastia. nome grande desse projeto, né? Por que, que era tão grande? Porque ele era um projeto guarda-chuva, ele era multidisciplinar. Nós sabemos que cães braxefálicos, hoje em dia, são as raças que mais estão se integrando no núcleo familiar, como membros da família. Então, eles são é, uma ligação entre os médicos veterinários e o interior da casa. Esses animais também estão suscetíveis a outras doenças. Mas o que, que eu quero falar aqui? Esse estudo ele gerou duas dissertações de mestrado ele colaborou com uma tese de doutorado e ainda permitiu a integração de alguns programas. Então, nesse estudo foram envolvidos alunos do, é, residentes do, servi do Serviço de Cardiologia e Doenças Respiratórias de Animais de Companhia, do Serviço de Diagnóstico por Imagem e Medicina Veterinária e da Anestesiologia e Medicina e emergências, da Emergência Veterinária, todos trabalhando em conjunto de forma multidisciplinar. Além disso, a gente teve uma colaboração interinstitucional, pois parte da, da metodologia que precisava de um laser cirúrgico que nós não tínhamos, é, e a técnica de quem dominava a técnica pelo laser, não era um professor da instituição. Então, foi feita uma parceria. Em conjunto com o um programa de pós-graduação é, em Ciências Veterinárias da Universidade Federal Fluminense, a professora Ana Soares veio fazer parte da nossa equipe e complementou o nosso trabalho. Frutos desse exemplo multidisciplinar, a gente vê pelo número de autores, né, da participação de vários níveis, alunos de residentes, médicos veterinários, alunos de graduação e pós-graduação. Então, tivemos aqui dois frutos de duas dissertações é, de mestrados do nosso programa. Além disso... É, a, a gente entender a casuística do hospital vai gerar o tema para as nossas pesquisas. Como assim, Bruno? Esse é um relato de casos de dois cães que foram atendidos em 2016. Né? É, eu tive a oportunidade de, de acompanhar esse trabalho e o pensamento do nosso orientador na época, o professor jonimar que foram atendidos dois casos autóctones de girofilariose ali de seropédica no nosso serviço. Ah, Bruno, mas girofilariose a gente sabe que o Rio de Janeiro é endêmico. Mas vamos lá. O Jonimar, na época, ele sabia que, por mais que o Rio de Janeiro fosse endêmico, a casuística de seropédica não era muito grande. O ambiente não era tão propício assim para os vetores. E aí, esses dois casos autóctones chamaram a atenção. E aí, a gente, quando foi fazer o levantamento, quando a gente foi fazer a revisão bibliográfica e o estudo, nós nos deparamos com algumas características de seropédica nessa época, como... A, a mudança de áreas até então conservadas sendo urbanizadas, o espaço do Parque Nacional de Conservação que temos próximo ali à cidade também sendo alterada devido à expansão urbana e o impacto que essas mudanças podem ter influenciado é, no surgimento desses casos. E é por isso que esse foi esse o foco do nosso trabalho. Tá? Então, quando a gente observa, eu não tinha essa noção na época. Eu estava no doutorado no iníciozinho do doutorado, naquela transição né? mestrado-doutorado 2014, 2015 essa era a taxa de atendimento de dirofilariose no, no serviço de cardiologia e doenças respiratórias do nosso hospital veterinário em 2016 olha a frequência olha a quantidade de casas que aumentou, parece pouco mas isso chamou a atenção do Johnny Mar nossa isso está aumentando Precisamos estudar mais, a gente precisa é, entender mais a doença, precisamos gerar mais informações de pesquisa, é, como tratar, como diagnosticar, por que, que ela está avançando tanto. 2000, esse gráfico, eu fiz essa montagem nesse período de pandemia. Então, a gente vê aqui o crescimento 2016, 2017, 2018. Em 2019, os dados já estavam incompletos. Devido ao afastamento da pandemia, eu não tive acesso as fichas dos pacientes no hospital é, para continuar esse gráfico. Mas eu acredito que ele possa ter tido um, um leve decréscimo e depois ter se mantido ou aumentado. Não acredito que ele tenha caído em virtude de outros trabalhos em regiões próximas que venham mostrando o, número, o aumento de casos. E o que, que essa observação lá em 2016 é, permitiu a gente gerar? Pesquisa. Então, isso aqui é um abstract que a gente apresentou é, fruto da minha tese de doutorado no Congresso Mundial de Parasitologia Veterinária, em Madison, Wisconsin, é, e outros dois artigos em periódicos muito bem classificados, frutos dessa necessidade de resposta. Né? Esse artigo da Parasite vectors foi, foi o objetivo da minha tese de doutorado, foi avaliar uma formulação de moxidectina injetável até então usada como prevenção para o tratamento, tentando obter melhores formas, formas mais eficazes do tutor tratar esses animais, para que esses animais não se tornem fonte de infecção para outros animais e pessoas. O que muita gente esquece é que o... a dirofilariose é uma zoonose. Ela pode não ter o impacto que a, gir... que a leishmaniose tem, ela pode não ter o impacto que a, leish... que a leptospirose tem na... no meio das zoonoses, mas ela é uma zoonose, ela pode afetar a saúde humana. E esse outro trabalho mostrou os efeitos que mesmo em casos inesperados como uma gestação de uma cadela, que o tratamento foi seguro. Então, aqui a gente pensa no coletivo, aqui a gente pensa no nosso paciente. Porque quando você está frente a frente na clínica, a gente está lidando com uma vida. Mas a nossa responsabilidade como veterinário, pesquisador e docente é o coletivo também. Então, a gente sempre fica nessa dualidade, como o professor Júlio mostrou. Aquela vida que foi salva, que ia ser feita a eutanásia, não, não precisou ser perdida. Esse animal que, de repente, não fossem tratar, porque não existe um estudo multicêntrico randomizado, Falando da segurança do tratamento na gestação, já mostra, ó, não existe esse estudo ainda, mas existe um relato de caso que foi bem sucedido. Então, a gente gera esse tipo de pesquisa, esse tipo de informação. Sem falar que a gente tem diversos é, projetos em andamento atualmente. Nós temos é, a prevalência da infecção de gatos por dirofilar e retrovírus na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente sabe que a infecção de gatos ela, ela é menor do que a de cão, mas, em áreas onde eu tenho muita casuística de cão, eu posso ter gatos acometidos. E se eu estou vendo a casuística de cão crescer, a de gatos também vai crescer. E aí, pouco se sabe sobre diagnóstico, tratamento. Nós ainda temos muitas dúvidas na, na dirofilariose finina. Então, quando a gente entender qual é essa prevalência, nós podemos começar a nos perguntar o que, que agora que eu sei essa prevalência, o que, que eu preciso saber? Quais são as características da doença no gato? E o que, que eu tenho que responder agora para ajudar essa população? Também projetos de pesquisa envolvendo biologia molecular, envolvendo genética, com a caracterização do endossimbionte, do parasito. Esse projeto de pesquisa é coordenado pelo professor Fábio Scott, eu estou envolvido, envolve inclusive pesquisadores é, da Universidade da Geórgia. Temos também aqui um projeto de pesquisa do professor Daniel, do nosso Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, avaliando a frequência dessa parasitose em animais selvagens e primatas aqui no estado do Rio de Janeiro, que poderiam ser reservatórios dessa doença para a população em geral. E também temos projetos de extensão, como Saúde Global, né, que é um projeto do grupo PET, do nosso diretório acadêmico da universidade, que envolve o professor Alexandre Bendas, que tem por objetivo conscientizar a população da cidade de seropédica, do impacto que essa doença possa ter. Eu estou me atendo apenas a um exemplo, mas temos diferentes é, projetos envolvendo girofilária, girofilariose de outros professores, de outros departamentos e institutos dentro da instituição. Temos outras doenças, toxoplasmose, leishmaniose, é, leptospirose, todas que se envolvem no mesmo conceito. Então, o objetivo aqui foi simplesmente é exemplificar a importância da linha de frente, a importância da multidisciplinariedade, porque a partir dessa coleta de dados nós geramos perguntas. Então, aqui a gente tem um exemplo. Aquele trabalho lá de 2016, do, do Mário, dos dois casos autóctones, nos fez pensar o porquê que esses casos estão aparecendo. E aí a gente vai na literatura. A gente vê que mudanças climáticas globais e mudanças ambientais de no comprometimento de áreas conservadas para áreas não conservadas, urbanizadas, tem favorecido a dispersão de vetores. Vetores, transmissor, transmissores de, de agentes etiológicos patogênicos, que até então eram pouco frequentes numa determinada região e passam a ser mais frequentes. Um exemplo clássico, mosquitos e flebotomínios. Então, temos observado nos últimos anos... Aumento de casos de girofilariose, leishmaniose e arbovirose. Quando a gente para para pensar de uma forma multidisciplinar, eu sei que muitos mosquitos que são vetores da girofilariose também são vetores de arbovirose. E quando eu fui ver lá em 2016 que a prevalência de girofilariose começou a aumentar na nossa casuística, nesse boletim epidemiológico, perdão, aqui, a gente vê o aumento de casos de arboviroses na cidade do Rio de Janeiro, nesse mesmo período. Essa linha preta escura, 2014, essa mais clara, 2015, e essa intermediária, 2016. Eu não tenho como provar que essas alterações estão interligadas, mas isso me gera uma pergunta. Será que estão interligadas? Será que são os mesmos vetores que estão aumentando? Ou será que a mudança ambiental está favorecendo a adaptação de novos vetores para essas doenças. A gente sabe que algumas é, linhagens diferentes de vetores estão conseguindo transmitir doenças que até então antigamente não se relacionavam. Quem são as arboviroses? Zika, chikungunya, dengue. Eu não sou epidemiologista, então desculpe se eu cometi alguma gafe aqui nesse gráfico, mas isso aqui me chamou muito a atenção. Essa diferença que coincidiu com o nosso gráfico em 2017. Então, isso mostra a importância da linha de frente, do papel do médico veterinário na saúde única, no tão dito One Health. Então, não envolve só pesquisa, envolve clínica, envolve extensão, envolve saúde. Outro exemplo, talvez menos falado, mas igualmente impacto, são algumas doenças transmitidas por moluscos como vetores. Né? Aqueles aquelas, aqueles moluscos do gênero Acantina, da Acantina Fulica, que no ser humano, principalmente em áreas rural, rurais, são fontes da angiostrongelíase abdominal, né? que acomete muito populações carentes. Mas esse mesmo vetor, esse mesma, essa mesma espécie de molusco, já foi identificada no Rio de Janeiro como portador de angiostrongelos vasórios. Então, se a gente começar a observar o número de casos de angiostrongelose em cães, que até então é uma frequência muito baixa no Rio de Janeiro... Se a gente começar a observar esse aumento, será que esses casos de humanos também não vão acompanhar? Pode ser um sinal que está tendo mais vetor, que está tendo mais deficiência no saneamento básico. A gente sabe que o Brasil vive um momento muito crítico. E nós, que somos privilegiados na área metropolitana da cidade, às vezes ficamos um pouco distantes dessa realidade. Mas até mesmo na área metropolitana, nós temos áreas que não têm acesso ao saneamento básico. Então, nós, ali na linha de frente, o hospital veterinário ele serve como um observatório. Então, quais são as perspectivas futuras, ao meu ver? É a criação de observatórios, não só em instituições de pesquisa, como é, a Fiocruz, como são muitas universidades, incluindo a Universidade Rural, mas também essas linhas de frente, um hospital universitário, humano, veterinário, fazendo a monitoração, a notificação de casos banco de dados para entender o comportamento dessas doenças, gerar questionamentos, gerar perguntas a serem respondidas pelas nossas pesquisas. E isso vai refletir no impacto social. A gente não vai estar apenas ajudando a saúde animal, mas vai estar também ajudando a saúde humana. E aí, só sem querer ser cansativo, repetitivo, reiterando o que o professor Júlio falou, como que o hospital veterinário de pequenos animais e de grandes animais também, aí tal de pequenos animais, porque é o cenário onde eu atuo, mas o de grandes animais ele não deixa de ter o mesmo papel de ensino, formar esses profissionais capazes de identificar essas doenças, de gerar pesquisa, né, que vai responder essas perguntas e os projetos de extensão, onde nós podemos atender a população que necessita, educá-las e ensiná-las a se prevenir dessa, desses agentes patogênicos. Então, essa era a minha explanação sobre o assunto, de forma complementar ao do professor Júlio. É, tentamos não ser muito repetitivo, mas é, em alguns momentos isso realmente não se fez necessário. Então, professor Paulo, aqui eu, eu encerro a minha fala. Estou à disposição aí a qualquer pergunta. Parabéns, Bruno.
0: Eu agradeço a participação do Bruno e do Júlio, que trouxeram assim, uma visão é, bastante ampla da atuação do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária né, dentro de um, de um contexto em que a atuação é, como médicos veterinários extensionistas não se dissocia do pesquisador e e a extensão gera a pergunta para pesquisa, né? E a partir dessa pergunta, os trabalhos começam a ser desenvolvidos. É, nosso programa ele tem essa característica, ele atua é, desde a sua formação é, com essa característica básica de trazer questões é, que são é, demandas da própria sociedade para dentro da, da universidade e, através da universidade, com os meios da pesquisa, tentar levar a resposta para essas questões. Então, os aspectos abordados aqui pelo professor Júlio e professor Bruno, acho que estão nessa linha, né? E demonstram muito o espírito do espírito do programa de graduação em medicina veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta. Nós, podemos, nós temos um tempo para as respostas aqui.
1: Eu nem sei se tem pergunta, professor Paulo, mas só deixar registrado aqui, né? Os casos estão todos da, casos da residência, né? Do nosso hospital, a maioria, né? Então, as coisas estão apeladas, né? Como os nossos residentes, é os nossos alunos é de doutorado, mestrado, né? Tudo isso é está
0: a né? Iniciação científica.
1: Isso, exatamente, exatamente. Né? Daí que saem os nossos filites, né? Estão sempre com a gente, nós meninos.
2: Eu peço desculpa aí, eu caí, mas voltei. Eu não sei o que...
1: <risos>
2: o que, que aconteceu, o que, que eu perdi.
1: Não, o professor Paulo colocou se tem alguma pergunta E aí eu fiz o registro, que eu não tinha feito. até acho que eu fiz, né? Um dos casos ali, inclusive, da é pelo Daniel Unes, que é o nosso aluno hoje no mestrado, né? e é nosso ex residente A gente, a gente o programa de pós-graduação em medicina, veterinária, principalmente, ele absorve muito do residente. Né? Então, eles acabam ali tem aquele atendimento para a população, né? e eles...
2: Eles crescem, se desenvolvem, eles e eles querem... De desenvolvem a curiosidade, né? querem
0: responder às perguntas. Eu acho que uh, o papel do nosso programa, ele, ele se engaja bem na forma, no crescimento é, do conhecimento científico que, que se coloca dentro da universidade. Né? O aluno ele entra é, com uma visão é, da vida bem é, básica ainda, né? ele se aprofunda dentro da universidade, dentro de um assunto, ele começa a ter conhecimentos técnicos... É, muitos desses alunos se interessam pela pesquisa ainda na, na graduação, começam a fazer a iniciação científica. É, é, é rotina nossa que os nossos alunos, esses melhores alunos nossos, né se tornam residentes no programa de pós-graduação, no programa de, de residência de medicina veterinária, e depois muitos deles retornam para o mestrado e para o doutorado. Então, é assim, é um, um, uma escada né, que vai ser, sendo formada, aprofundando o conhecimento desses alunos e é, trazendo uma, ferramentas novas para abordagem dos problemas que eles vão vivenciar durante toda a vida profissional. E a, a, a pesquisa é uma ferramenta, a ciência né, é uma ferramenta muito poderosa que traz facilidade para entendimento do processo sem que a gente se... Se perca em, em explicações que não, nem sempre são as verdadeiras, né? Eu acho que o caminho que se faz dentro da universidade está nesse sentido. É, a gente tende a ampliar esse aspecto, uh, uh, oferecendo programas de, de, de extensão que trazem a população geral para dentro da universidade também, apresentando esses conhecimentos que são gerados. Então, o ciclo todo vai se fechando, a gente vai trazendo de volta para a sociedade aquelas perguntas que se iniciaram lá no início, como bem falou o professor Júlio Fernandes. A
1: professora Eloísa, que também é professora do programa, né ela tem lá o desenvolvimento de, de cartilhas explicativas nesse sentido aí né? para a população, né? Então, eventualmente, a gente, a gente, a gente compartilha, né? pega essa orientação aí, que é mais uma, uma atribuição do médico veterinário. Uma outra coisa também dentro dessa linha de perspectivas futuras, da, da, de, de, de pesquisa, né? e são essas doenças emergentes e reemergentes, que volta e meia elas surgem aí, só para contextualizar, um egresso nosso da, da, do curso de medicina veterinária, o Pedro, né? Ele atendeu recentemente um, um canino com raiva. A gente estava anos sem ver raiva canina no Rio de Janeiro e, e ele atendeu aí, deu o diagnóstico, né? Então, só, só nos, nos, nos reporta o alerta, né? Que nós, da, da, na universidade, né, devemos orientar nossos alunos a ficar atentos para essas doenças que estão aí querendo voltar, dentro de mais uma perspectiva de, de linha de pesquisa para a gente aí.
0: Bem, é, nós não temos perguntas, eu vou é, pedir para o professor Júlio fazer suas considerações finais aí para a gente terminar, em seguida, o professor Bruno também, com a palavra. Bom, primeiro eu agradecer
1: a... O um convite né, para poder participar aqui da, da mesa redonda para mim foi, foi extremamente gratificante. Foi uma honra participar com, com, com o professor Paulo, que foi meu professor na graduação. Quero deixar registrado isso aqui. Né. E hoje eu tenho orgulho aí de dividir de, de o de departamento com ele e tantos outros professores que fizeram parte da minha formação. E com o professor Bruno, né, que é novo é, aí é, 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 é na casa, né não tão novo na casa assim, mas que está junto com a gente aí, é o coordenador também, faz parte da coordenação do TPGMV, dessa empreitada que está substituindo a professora Baldani, a professora Júlia, que conduziram aí com toda a dificuldade na ausência de secretário, de forma exemplar. Com relação à apresentação, eu tentei mostrar que as coisas são, como o professor Paulo colocou, né? sociais, ou seja, não dá para focar apenas na pesquisa ou só na extensão no ensino, né? Então, a ideia foi trazer casos clínicos da, da nossa realidade da universidade né, e mostrar como as coisas estão ligadas e como a gente pode atuar. Talvez você não tenha um perfil de pesquisador, mas você tem um perfil de extensionista. Né? Você talvez não, não faça a parte de extensão tão bem quanto você gostaria, mas você acaba trabalhando em conjunto. E tentei mostrar a importância do grande laboratório chamado Hospital Veterinário. É está fazendo muita falta para o programa de pós-graduação em medicina veterinária, para a residência e também para o programa de pós-graduação em ciências veterinárias. É, quando a gente teve aquela discussão toda, ao longo da pandemia, é, a gente entende que foi um momento de, de dúvidas, de dificuldade, né, e que a gente está tentando buscar alternativas para voltar ao nosso atendimento. Tá bom? Então, é, é, é esse contexto. Desculpe o prolongado fala e foi um prazer mais
2: uma vez. Obrigado. Bruno, seus últimos comentários? Eu queria também agradecer o convite. Né? Também fui aluno do professor Paulo, mas já na pós-graduação. E fui aluno do professor Júlio também na pós-graduação. Que no finalzinho, Sim. na reta... Vou te dedurar, Júlio. No finalzinho da, da, do meu doutorado, acabou... Né, é, assumindo minha orientação, e hoje em dia tenho prazer de dividir a disciplina e a coordenação do, do PPGMV. Né, o meu objetivo também foi ressaltar o Hospital Veterinário como cenário, como fonte e substrato para pesquisa, ensino e extensão. Então, eu reitero tudo que o professor Paulo e o professor Júlio falaram aqui e agradecer aí a atenção de todos e mais uma vez o convite.
0: Bom, encerrando, então, a nossa participação, eu quero agradecer o convite que foi feito pelo, pelo coordenador do Centro de Estudos Avançados, professor Marcos Gervásio, é, que nos gratificou com, essa, com esse convite e nos permitiu essa apresentação. É, eu gostaria de dizer também a respeito do momento que nós vivemos dentro da universidade. Nós temos mais de 18 meses é, em trabalho remoto. né? Então, muita coisa a gente aprendeu de novo para poder manter o funcionamento da universidade nesse nesse período todo. E é, a gente está na expectativa de terminar esse processo de afastamento e retornar presencialmente, reativar o nosso hospital veterinário, nosso programa de pós-graduação, nossos laboratórios de pesquisa de forma plena, para que a gente volte a trabalhar efetivamente é, dando essa resposta que a, a, a sociedade precisa. né? É, infelizmente, a gente vive um momento em que parece que as prioridades não são essas. Né? Essa semana, a gente foi surpreendido com a a, com a notícia de que o CNPq teve 90% da sua verba de pesquisa é, cortada. Né? A gente tem expectativa que isso retorne, esper, esperamos que retorne mas isso é um sinal de que as coisas não andam é, como deveriam. Mais uma vez, agradeço a oportunidade e dou meu boa tarde para todos.